0: 欢迎收听香槟与牡蛎 ，Cheers to life！ 我是 Austin， 我是丁。人生很不容易，却也充满无限惊喜。很多时候，我们总以为遇到的问题答案只有一个，因此害怕做出决定。但总是后来才发现，其实答案永远不止一个。在不同的路上，或许更有意想不到的风景。所以，不管高光或是低潮，都让我们用香槟庆祝，因为成就十分肯定，失败也是种学习。同时也以“世界是你的牡蛎 ，The world is your oyster” 的态度，更勇敢地去面对生活中的每个挑战吧。现在，让我们准备好酒杯，倒好香槟，一起聊聊吧。Hello， 大家好，欢迎来到我们《香槟与牡蛎》第三集。我们今天要跟大家聊聊的是，我们从哪里开始？不知道大家还记不记得我们上一集
1: 的内容呢？一
0: 定可以帮大家复习
1: 一下吗？对，上一集的话，我们就是聊到外嘛，就是我们比较核心的想象未来自己会希望过什么样的生活，或者有什么样的工作，还有各种比较多的理想的一个生活形态吧。然后。今天我们要聊的就是如何从未来再反推回来现在，然后去发现这中间的差距。没错
0: ，没错，没错，没错。所以其实还有一个，我记得我上次呃故意逃避没有讲的，就是我们的 mission statement。所以其实你真的了解自己真实的你那个内在动机是什么的时候，你真的会比较清楚知道你未来想去哪里。所以就跟刚刚丁说到的一样，其实我们如果知道未来那一步想走的地方的话，其实我们往回推，嗯、回到底这中间的 gap 在哪里，然后就可以看一下，那我们该怎么从这里走到那个地方去？它可以是搭火车、搭飞机、搭轮船，对吧？然后甚至用走的都可以。以其实是有非常多非常多的选择的。<笑>所以，其实我们这一集就想跟大家聊聊，那当你知道你想去的地方在哪之后，你要怎么从现在的地方到那边去呢？对，所以其实对对对。对，所以我们现在可能会有几个几个想跟大家聊聊的。第一个是了解自己现在在哪里，然后了解自己的自身优势，自己现在能够有的东西。然后在第二个是盘定我们身边的资源，去了解一下到底你手上有哪些工具是可以做使用的。然后在第三个是制定你的长期跟短期计划。所以它其实有点像是我们现在在哪里，然后我有哪些东西可以使用，以及我要怎么去这个地方。就分成三个部分跟大家聊聊。所以我们在第一个部分，我们在了解自己现在在哪里，盘点自身优势的地方。那定克，丁可以跟我们大家也分享一下你是怎么看这件事情的吗
1: ？呃，我觉得我们应该有几个不同的附属的领域来看，其实就是英文我们说的 hard skill 跟 soft skill， 硬实力跟软实力。然后除了这两个。技能之外，我觉得另外我们应该要看看自己的性格特质，再来就是看看我们自己比较感性的部分，到底我们做什么事情会比较开心，做什么事情会比较满足。没错，那例如说我们讲到 hard skill 好了，到底哪一些是算是 hard skill 呢？嗯 ，hard skill， 我觉得我们从最基本的开始，应该是就是语言沟通，这应该算是 hard skill。然后，嗯。像我们以前在，其实很多 Haskell 应该是我们以前在学校就是在学的，包含理科啊、数学逻辑啊，然后还有一些，对，就是以前我们学校学的这些啊，很多各个科、文科这些，就是不管是你用上课然后去听讲可以学习，或者是你透过自己去嗯吸收课本或者是课外读物学习起来，我觉得都比较偏向是呃硬实力啊。
0: 理解理解，所以我觉得可以简单再说，就是我觉得透过学习，并且是有一定的步骤跟能力值的，我个人其实都觉得它都蛮算 hard skill 的。就算在工作上，可能你 excel 的能力，或是你分析数字的能力，对这些听起来好像有一点悬，但其实我觉得这些能够透过训练达成的很多，其实都属于 hard skill 的部分。那至于什么是 soft skill 呢？我觉得 soft skill 其实这种软实力相比，我觉得它更需要的是，我们其实有分过，就是 I Q 跟 EQ 嘛。然后我觉得其实还有更重要的是，你可能你怎么去判断？就英文也会讲，就是 read t h air， 对吧？就是你怎么去判断一下，到底现在大家这个沟通的状况是如何，谁在乎什么，谁不在乎什么，啊、呃，什么东西对谁重要？所以就基本上，你就是知道。我觉得可能在讲的是更。empathetic 一点点，就是你怎么能够更共感别人，然后了解就是他为什么会开心，为什么会难过，他真正最在乎的事情是什么。所以我觉得在人际沟通上，或是我们现在在公司中，呃，可能也不见得只是在公司中，是我觉得长大的过程中，就是所有怎么跟不同的人互动啊，然后就是这样子的
1: 共感能力，对,对我来说就是一个很重要的 soft skill。对,对，对你讲到这个，我觉得我还有一点要补充，我觉得就是观察吧。我觉得这个软实力确实是我们，我感觉从小到大比较少专门在培训的东西。就我们学校大部分考试能考的，我觉得大部分都是硬实力。那软实力其实像刚刚说到人际关系的处理，其实很多这些东西它是没有办法很好的去衡量你这个东西处理的好或不好嘛。就是当然我们可能可以感觉出来，哦，这个人他就是处事比较圆融，然后说话比较圆融。但是就是整体来说，软实力它是比较难直接去衡量。那我觉得其实这中间很多，你怎么样去观察、去互动，比较好的去整合跟分析你周围发生的事情跟你周围的人吧
0: 。嗯嗯，我觉得蛮同意的。但是我觉得也不需要太逼自己，就是因为我觉得每一个人的观察细节或是观察的方向其实都不太一样，所以其实这其实带到嗯。呃再下一个想跟大家分享就是关于你自己的性格特质，就其实每一个人的性格特质适合的 hard skill 跟 soft skill 可能不太一样。对，对我觉得可能 hard skill 是一个可以比较 generalize， <笑>就是你真的是在哪里工作或是你现在需要什么都可以学习的。但我觉得 soft skill 不见得每一个人的 soft skill 都要一样，因为例如说有些人的性格特质真的就是比较温和，或者就比较喜欢协调，那这对他来说，他的 soft skill 更重要的其实真的就是。我怎么去帮助大家能够在同样一个场域里面能够开心？但有些人的性格特质就是非常的领导 driven， 对吧？就非常的，就是想要做判断、做决定、做选择。他可能不是最懂他团队的人，但他却是最懂如何帮大家减少这些不必要走的路，去走到最好的捷径，然后帮大家快速达到目标的。所以，其实了解自己的性格特质非常的重要。所以，其实，在不知道他有没有测试过 MBTI 这个东西，有一个16型的人格测试、嗯。第一个就是包括你是 introvert extrovert， 你是 E 或 I； 第二个就是你是你是 sensing 或是 intuition， 是比较偏就是理性分析，哪个性是直觉型的。然后第三个是你是比较是 feeling person 还是 thinking person， 你是比较思考型的还是你比较感觉型的？然后这个是 judging 跟 perceiving。嗯就是你是比较很喜欢做判断、有结论的人，还是你是喜欢做发散去做思考？所以每一个人的性格特质其实都有自己最适合的 soft skill。其实找到自己最适合自己的，并且放大，其实我觉得就是最重要的地方
1: 了。嗯嗯嗯，而且我就是这几年我有看到很多观察，因为我在创业这条路上有很多的一些 mentor， 就是一些导师，他们会谈论的东西，其实就是。我觉得到最终，你真的需要找到一些你自己最强的一些领域跟技能，就是比较符合你的性格，然后你真的可以把这些能力发挥到最极致的，去往这个方向发展，就是比较不会去。我觉得以前我们在学校的时候，常常会说：“哦，如果我哪些科目不好，我一定要把这个东西补好。”但是其实每个人，我觉得我们每个人的天赋真的不一样，所以我觉得如果我们真的要往未来想要。比较发展到我们的生活啊，或者是理想的工作等等，我觉得其实应该是最大化地去发挥你的强项啊，然后弱项如果没有特别需要的话，其实我觉得就不用太针对去提升。这个是我我比较大的心得啦，就是跟以前在学习的时候，在学校学习的时候比较不一样，因为以前就是再弱的科目你也一定要让它及格，一定要过关，但是。现在回想起来，其实那个好像真的没有那么重要。当然，在学校的时候，你要能够毕业是很重要的。但是现在回想起来，就好像不是那么重要。我觉
0: 得刚刚定分享的就是这点，其实也让我在思考，就是到底需不需要补足弱项这件事情呢？我觉得我能够部分理解定刚刚说的，嗯、然后但我其实一直在思考的是，会不会有一些状况是，其实有一些弱项真的可能成为你的致命伤。所以就是我觉得这可能还是很看你当下的前后的 c o n t a c t 就是你在什么样的状况，然后在什么样的内容里面。例如说，有人的性格缺陷就是可能比较辛苦的点比较容易冲动，然后比较不容易控制自己的情绪。对。然后，但如果你这个你没有办法。控制至少在专业上，或者在对于一些你真的在乎的人面前，是是是没有办法保持最基本的冷静跟沉着。是是那到时候可能这个事情，它可能就真的只是你的其中一个小小的、嗯小,小,的嗯、小小的弱势。是是但尽管你有超多就是很好、很棒的特质，是是但可能就因为这件事情就毁了你说的一切。嗯、所以我觉得这可能还是看到底是什么样的弱项，然后以及这个弱项到底在你的生命中、生活中扮演什么样的角色了。但是我觉得对你自己觉得比较好的 principle、嗯、会是。二十八十法则，就是你觉得这件事情如果真的是会影响大部分的生活的，那我觉得你至少至少应该让它有个基本盘。然后我觉得你不需要花一百 percent 的力气在针对每一件事情上面，但是你要懂得怎么聪明运用自己有限的时间。加上我觉得每一个人都是固执的，就是所以就是你怎么你怎么选定自己觉得几个是在你的人生中影响最大的一些。方面，你想要做一些调整跟改变那就用你 80% 的时间去做这样的调整，因为它其实真的是会影
1: 响你人生更多更多的。对啊，那我修正一下我刚刚说，的，我觉得有些比较重要的课题，如果不及格的话，至少还是要让它及格。<笑>
0: <笑><笑>对，那我觉得除了这个之外，我们最后一个想跟大家讲到的是，除了我们了解自己是谁，还有一个就是，那到底做哪些事情是可以真的让你开心跟满足的？因为其实。我觉得大家越长越大，越会发现，就是有很多时候人生那种非常多的不得已，对吧？所以就是能够找到让你做起来好开心、好满足，我觉得这就符合我们其实上一集讲到的人生的 mission statement。做这件事情真的是可以让你开心跟满足的话，那我觉得你在培养不管自己的 hard skill、soft skill， 或是透过了解自己的人性格特质，去知道自己该做什么。那我觉得这个让你感到开心跟满足的事情，是一个源源不
1: 绝的燃料。可以让你继续往前走的對，对对对。然后我这边提一个点补充，就是，呃，我觉得我们这整集的这个核心的思想，应该也是这一句话：过程其实跟终点一样重要。那这么说的话，就是我们就不会非常的只是 focus 在哦我的终点是什么，然后你过程可能不见得是做快乐事情，就是你可能终点是希望哦我可能达到财富自由，或者是我可能达到。工作做到什么样的地位，或者是等等之类，你在追求的东西，可是你过程并不是快乐，那你就是已经失去一半的东西了，对吧？所以我觉得，就是当你在选择你做的事情的时候，你至少是开心满足，更何况你还不一定知道终点的时候是不是真的你想象的那个样子
0: 嗯。嗯嗯嗯。那我们除了讲到就是我们了解自己现在在哪里，然后以及如何透过培养自己的 hard skill、soft skill。了解自己做开心满足的事情，去知道自己该怎么往前进之外，我们第二个想跟大家聊的就是，那我们该怎么去盘点身边的资源，去知道自己到底该搭火车、该搭飞机，还是该搭私人飞机，还是该搭渡轮去到那边？所以，其实我们简单有想要几个分法跟大家聊一聊。就第一个可能是关于你自己的 internal， 就比较自己内在内化的一些资源；第二个可能是比较 external， 就是比较是。外部的资源，然后第三个是我们怎么去把这个能够综合考量，并且能够把这样子的 internal external 去能够更加的，就是因为叫 synthesize， 能够更重化的去发挥它的价值。所以那丁可以跟我们分享一下，那你觉得 internal 的部分有哪一些我们是需要考虑的吗？
1: 呃，我觉得应该就是从我们过去的经验开始吧，因为大家每一个人的过去的经验都不一样。那我觉得从你自己，不管是学习也好，或者是工作经验，先开始去想想看，嗯，这块领域是第一个是你这块领域是你未来一直想要持续在学习、在深耕的领域嘛，然后第二个是这块领域它能够帮助你往下一步。能够有发展的方向是哪些？懂懂
0: 。所以我觉得除了经验之外，然后以及在这些经验中，你培养了什么样的能力？所以我们可能叫它专业。然后这个专业其实就是包括，我觉得其实有时候也不见得得很局限，就是例如说你工作上啊、呃、一定的专业，我觉得可能还包括就是你到底是擅长什么样的事情，其实都可以在算在专业的范畴。然后再做就是那你自己自身拥有的。一些财务资源上，就如果你做的这件事情是需要一定的投资额的，那这样可能你也需要盘点一下自己目前的财务状况。那我们第二部分再讲的就是关于一些外部的资源。那外部的资源其实我们就会变得更广了，除了财务上，其实还有很多的是，呃，人力资源或人脉上，就是到底有没有刚好在这个你想做的事情上面有一个比你走得更远，是你非常敬佩的人生导师，对，或是有没有一些是可以跟你一起在这样的领域里面一起。嗯、um, ，一起共进退，然后一起努力，一起进步的一些你的人脉啊，或是人才、
1: 嗯。对，我觉得这个非常重要，因为我觉得学习的时候，我们当然可以从课本啊，或者是网络啊，或者是各种不同的媒体得到很多我们需要的资讯，但是跟人沟通跟交流，其实还是。非常重要的一个环节
0: ，对。然后，以及这一部分，我们就是讲，那讲我们要怎么把这些内在跟外在的资源做一下很好的整合。嗯，对，我觉得可能“整合”是更好的翻译。就是你刚刚好是我随便说，当初我可能想做一些，嗯，例如说想做冰淇淋的生意好了。那你有没有刚好有认识的供货商，是能够可以提供你比较稳定，然后价格比较低廉的一些水果或是原料？以及你有没有这样的人力资源师？例如说，可以帮你做这样的研发口味，然后以及最后是，那你的专业上能力上有没有办法去真的把这样的品牌建立起来，或是能够把这样子的商业模式建立起来？所以其实透过对自己的了解跟对外面的资源，你怎么去找到更好的整合方式，可能都会是让你可以帮助你很好的去知道你该怎么走到你未来想去的那个地方。好，所以我们讲完就是如何整合目前我们身边的资源的话，其实我们第三部分想跟大家聊聊，就是那我们能够怎么规划我们的时间轴，然后该怎么把它完成。所以其实我们在这一块，其实我们可以用时间轴来区分你的短期跟长期的规划跟目标是什么。
1: 对，我觉得长期计划其实应该就是我们都要把它写在纸上，不管你是写在你的网络上一个 Notion 的文件也好，或者是你自己写一张纸下来。其实长期计划应该是我们上一集讲过，你已经有一个理想的 mission， 然后应该是短短的一些，可能是一些 bullet point 或是一段文字，你可以写下来。
0: 嗯嗯嗯，那所以我觉得长期可能相对来说会比较清晰一点。如果我们真的把前面的每个步骤都做好，嗯、就真的了解自己长期的愿景在哪的话，然后是我们第二部分想聊的是，嗯、呃，关于我们的短期部分，就是那你怎么如果真的想达到未来的那个样子，那你在一年内、三年内、五年内到底需要做什么？例如说，有些人会说，例如说我在台湾，我是真的想要在美国工作好了。那你想在美国工作，你肯定有好几条路。第一个可能是。透过现在公司呃到外派啊转换就是不同国家的 market， 或是第二个你透过读书直接找一个新的工作，或第三个像定这样直接自己在这边创业，其每一条路你中间需要去补足的落差跟这个 gap 其实是不太一样的，所以你自己得如果十年后你真的想象自己就是想要活在像是例如说就是在西雅图的河边的大房子，那如果是这样的话，嗯、那这样你其实这三条路都可以帮你达到，那你到底想选哪条路？然后在由这来回推，你的短期目标是什么？然后，但其实刚刚定，我们之前在聊这个话题的时候，定期有一个很有趣的想法是，嗯、那我们其实也需要衡量一下，到底，例如说我们刚刚说的有三条路可以达到你这个十年后的计划，好了，但但这是三条路，你要怎么做选择，跟你要怎么去衡量它到底值不值得做呢
1: ？对，我觉得这个应该是我们接下来之后的节目，我们也会再多聊聊，就是有一些分析的框架吧，就是。这个东西可能还是比较现实，就是我们当然同时在跟大家说哦，找一些我们就是分析现在的能力能做的事情的同时，我们还是要比较现实的去能够有这个能力去衡量到底这一些不同的路哪一条能够比较高的几率能够带你到你想要的地方，因为有时候确实就是不同的路都可以到达，只是它的速速度跟效率不一样所以，比如说我。刚刚聊到，就是我们可能愿景是想要去一个很远的地方，但是我们选择用走路的，我们还是可以到，可是比我们想象中的会更久更久到。比起说，如果我们今天可以坐车去，对，所以呃，我觉得这是我们之后会再花更多时间跟大家分享，就是怎么样比较具体的去分析，嗯，不同的路，它在现阶段你是不是值得去做，就是。做选择，那对我们当然这个过程是先列出好多不同的方式，最后再去筛选，去筛选出可能最合适的几条路吧
0: 。没错，所以今天我们想跟大家做一个简单的总结，就我们刚其实今天在我们上一集聊完我的 why， 我的的 mission statement， 未来想去的那个地方之后，那我们今天想跟大家分享的就是该怎么开始，对吧？只要怎么开始，我们其实可以总结三个点，第一个是去了解我现在。在的这个位置，我的 where 就我现在在哪里？我现在是我自己的优势是什么？嗯、所以我现在我身处的这个 position 到底是在哪？然后有什么样的优势？然后在第二个是 what， 那我到底我有什么样的资源可以帮助我到达我想去的地方？然后第三个就是我的 how and when， 就是你自己的时间轴的规划。然后同时定刚也补充了，就是但你要判断哪一个其实最有效率，然后并且是能够最大化的帮助你达到那个目标的。所以今天我们跟大家的总结就是这三个点。那我们在下一集呢、嗯，我
1: 们也会跟大家分享不同的东西。对，下一集开始，我们应该连续三集是聊财务自由这一个主题啊。第一集应该会聊的是，做一个上班族，我们如何一步步的去爬升。然后第二集的话，我们会开始聊到，就是说，好，不仅仅是在你的上班或工作主要的工作之外，如何开发一些下班后的兼职，就是我们英文所说的。塞哈手，可能有一些不同的机会跟方向，我们可以聊一聊怎么样少额的资本，你可以做什么样的兼职，或者是怎么样的投资等等然后第三集的话，我们会以创业的视角来聊聊，就是如果真的今天要自己创业的话，大概有哪些不同的路径？
0: 没错没错，那我们今天就陪伴到大家到这里啦。
1: 如果你喜欢我们的节目，记得订阅或收藏。我们会在美国时间每周的周日更新。如果你有任何问题想问我们，或是有想要我们谈论的主题，也鼓励你到我们的 IG 页面“香槟与牡蛎”留言给我们哦。